0: diversamente liberi numero 76 77 dei mesi di settembre ottobre 2022 siamo nella rubrica diversamente simili storie di persone una minestra di sogni e di realtà dolci e ossessive, di operatori culturali e sociali, di utenti di servizi e di ragazzi di avventure varie, di missionari e di di dimissionari impegnati o disimpegnati nel cercare di fare di questo un mondo migliore o almeno di trovare un modo migliore. Io sono Fulvio Mesolella, l'articolo è 2005, Maria vuole fare il medico. Maria vive a Valencia, in Spagna, in una comunità cristiana ispirata alla spiritualità di Tese. Tese è una comunità francese, nata per iniziativa di un pastore protestante, poi diventato Frère Roger, che riunì laici, cattolici, protestanti e ortodossi per dare rifugio negli anni 40 del Novecento a tutti i profughi della Seconda Guerra Mondiale in una località non molto lontana dall'abbazia di Cluny si tratta di una comunità che sperimenta persino canti, preghiere e un tipo di culto o messa che possa andare bene a chi crede. Nella presenza di Cristo nell'Eucaristia, a chi crede che il pane sia solo un simbolo dell'unione della comunità o solo del lavoro dell'uomo, a chi non crede ma ha voglia di pace, silenzio, condivisione e accoglienza, anche ateo, buddista o induista. La comunità di Valencia nasce invece dalla parrocchia cattolica. Il suo gruppo giovanile ogni anno viaggia per almeno una settimana a Tese e quando le coppie si sposano decidono di andare a vivere in un unico condominio, condividendo spese, guadagni, investendo risparmi in opere di solidarietà. Maria ha 15 anni e i suoi genitori, Roberto e Maria, in Spagna c'è la moda di dare ai figli i nomi dei padri, gli stessi dei nonni, sono degli ex religiosi consacrati che si sono innamorati e hanno abbandonato i voti per seguire in altro modo la scelta di fede che li accomunava. Maria è infermiera, Roberto il consigliere, il portiere, un po' tuttofare, del reparto a malati terminali dell'Istituto dei Tumori di Valencia. Non si trovano a caso insieme in quel reparto così terribile, che li ha voluti lì è il primario, Michelangelo, anche lui membro della comunità. Non lo ha fatto per puro favoritismo o raccomandazione. Gli è stata data facoltà di scelta del personale per un reparto dove nessuno vuole andare, il reparto di chi è senza speranza. Maria, da giovane adolescente, ammira tantissimo Michelangelo, forse parla di sé più con lui che con i genitori, come è naturale per una ragazza come lei lei cerca una figura maschile retta e esemplare, specie per la professione che sogna, fare il medico. Perché quel reparto diventa così importante non solo per lei? Perché lì si sperimenta un trattamento umano che va dall'accoglienza dei primi minuti di chi arriva avvilito a chiedere notizie su come funziona al vero e proprio ricovero, ai trattamenti sanitari del dolore, quando altro non si può più davvero fare fino al momento della morte, che in genere In quel reparto avveniva in pochi giorni, al massimo qualche settimana. Maria è stupita dell'abnegazione di quel personale che si dedica a una vita senza speranze e quindi non smette di parlare della morte e della vita con Michelangelo, sentendo sempre di più che quelli che ha davanti sono come degli eroi. Così ne parla agli amici. Se è difficile accompagnare le persone nella malattia, figuriamoci nel mistero della morte, con la certezza per di più della morte imminente, dell'impotenza della medicina. E quegli eroi, però, pare ci sia qualcuno che inspiegabilmente li vuole fermare. I trattamenti di questo reparto stanno diventando troppo costosi per l'ospedale perché i malati, invece di morire subito, prolungano la speranza di vita, di settimane, mesi, talvolta anni. Cosa è successo? È successo che il personale è stato addestrato a sostituire una buona parte del trattamento farmacologico con un trattamento umano. Attenzione, affetto, forte presenza dei familiari nei reparti potenziano i sistemi immunitari e rendono la vita e perfino il fine vita più degno, più piacevole e i malati muoiono di meno. L'ospedale risparmia sui farmaci, mandando in bestia gli sponsor, se non è chiaro, le case farmaceutiche, ma spende di più sulle degenze. E Maria racconta con entusiasmo cosa si sono inventati per placare la direzione dell'ospedale. Lo racconta infatuata, come se ci fosse lei in reparto. Si cambiano i protocolli, si diminuiscono i posti letto, così le spese ufficiali dimezzano e si avvia un trattamento che in reparto è rivolto solo alle emergenze e ai primi giorni. Poi si addestrano le famiglie al trattamento domiciliare, si fanno corsi per imparare a trattare la morte e i moribondi in maniera serena. Il personale si addestra a lavorare di più nelle case della gente. I pazienti ritrovano ancora più entusiasmo e vitalità stanno nelle proprie case e sentendosi circondati dai propri affetti, vedendo nei camici che vengono quotidianamente o settimanalmente a casa un vero sostegno che legittima e rende scientifica l'unica vera cura, l'amore. Di fronte a questi cambiamenti nei protocolli l'ospedale non può più eccepire l'aumento di spesa perché è di fronte anzi a una sensibile diminuzione della spesa e le case farmaceutiche, quasi escluse da questo, racconta Maria, cercano di riappropriarsene sponsorizzando la potenzialità miracolosa dei loro prodotti che seppur usati ormai al minimo hanno effetti eccezionali sui pazienti chiedendo che il reparto sostenga e pubblicizzi questa nuova tesi. Michelangelo viene invitato a convegni su convegni, in cui per fortuna non gli viene vietato di dire che ciò che è stato introdotto è semplicemente un trattamento umano, la prossimità dei familiari, l'addestramento continuo dei conviventi a vivere la morte con serenità e accettazione. L'importante è che dica quali farmaci usa per attenuare il dolore e i finanziamenti il suo reparto non li perderà. Maria, come tutte le adolescenti, è per un mondo integro. E non le sta bene questa soluzione di compromesso, unica via di uscita per mantenere il reparto nella sua funzionalità attuale. Maria giura di vendicarsi. Da grande farà il medico de cabesera, il medico di base. Si dedicherà a prevenire le malattie cercando e documentandosi anche sulle medicine alternative, sulle terapie basate sull'affetto e l'attenzione, sulla presa in carico del paziente, ma anche del suo nucleo familiare. Oggi Maria è medico del pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Fra poco finirà il tirocinio e se ne andrà in un paesino della provincia dove è convinta che i medici possono ancora fare i medici e non sono macchinette che si limitano a prescrivere farmaci, dove i medici curano col sorriso, con l'accoglienza, con l'affetto e con una buona conoscenza delle persone e del proprio ruolo innanzitutto. Maria continua a credere in se stessa, come quando era adolescente. E fa bene.